0: ¡Hola a todos, hijos del metal y de la ciencia! Bienvenidos a otro episodio de Light Mental con... los. ¿Por qué siempre pillamos bebiendo a David, tío?
1: Hay o sea, o sea, que me si me meo. Es, 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 es como la sirenita.
0: Es, es, es un rollo de la sirenita inversa, tío yo, o sea, yo, yo que sigo que manteniendo
2: como de desfogue ¿sabes? A como yo de sigo desfogue. manteniendo el espíritu original de este podcast que es somos cuatro colegas en un bar tomando una cerveza charlando alguien <ríe> se tiene que encargar. mientras todos los demás nos hemos vendido al caviar a y, 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 y el champán
0: cristal eh, David sigue todavía es un romántico es el último romántico bueno perras bienvenidos bienvenidos David de Layón bienvenidos Mike cómo estáis sospechosos habituales
1: ¿Qué tal, Javi? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
0: Con muchas ganas, con muchas ganas. Claro que sí, claro que sí, porque hoy tenemos un podcast especial, tenemos un podcast maravilloso. Tenemos aquí al bueno de Jordi Yatser, gran hombre, mejor persona. Gracias por venir, Jordi.
3: Gracias a vosotros por invitarme, además me encanta vuestro podcast, así que doblemente
0: contento. Qué bonito, qué, qué bien. La gente es, sin criterio. Hay, y... que decir <risa> en favor de,
1: hay que decir en favor de Jordi que es de los mejores twitchers por dos cosas. Porque tiene una edad de más de 35 o de 30, porque los twitchers que lo petan hoy en día todos son de menos de 30, pretende todos. Y luego porque tiene voz de radio, pero hace streaming. Eh, o, o ahora está más metido en streaming, pero tiene voz de radio total, Jordi. O sea, ¿alguna vez has hecho radio profesional en plan en la ser, en la COPE o alguna mollo de estas?
3: No no, 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 nada de eso. Nada que ver. Y además se ac acabé en bueno, acabé haciendo podcast totalmente de rebote.
0: Totalmente de rebote. Es bueno. que me sonará a mí eso. <risa> <risa> Lo que que no he aquí, he aquí mi rebote, he aquí mi rebote en esta, en esta esquina. Bueno, Jordi, eh, Jordi tiene uno de los eh, podcasts más interesantes. Bueno, de hecho, tiene varios. El, el, el más famoso es Spurna Él está en Twitch, él está en un montón de sitios. Eh, ha sido tan gentil y tan y tan descelebrado de invitarme en algunas ocasiones. Tiene aquí un montón de fans que, que le desean carnalmente, o sea, una cosa como, como debe ser. Joder, y no con unos. No, bueno, ya ves que
1: la gente eh, Jordi, yo espero que vayas a saco con el chat. Pues de preciosa la silla gamer de Jordi. Entonces, te Y una cosa, Maxi. Llegado el caso es muchas veces mejor un sillón de esos, de puta madre de toda la vida de, de un sillón orejero que otras cosas ¿eh? es una eso.
2: silla gamer retro y Jordi
1: no te, no te rindas total. a nuestro chat que son unos hijos de puta gafotas juega es, por eso. ellos pero así nos
0: gustan así nos gustan chicos a ver un poco de quién es Jordi y en qué radica su éxito y por qué ha llegado a triunfar en los palacios y las cabañas y todo aquello que decían en el tenorio
2: a ver, yo, yo como, como hice en algún capítulo anterior, he preguntado a una inteligencia artificial que tenemos por aquí que se llama Perplexity. Eh, Jordi, tú, tú corrígela si no la pilla bien, ¿eh? pero dice, Jordi Yatzer es un comunicador español y presentador de los programas Espurna, Tiscra y El Sextante. También es activo en Twitch, donde emite contenidos relacionados con análisis de guerra, la ciencia, la tecnología, el amor los videojuegos, la geopolítica y su impacto en nuestras vidas. También tiene un canal de o sea, YouTube donde publica
1: vídeos. un artificial. O sea, que sí, es
2: impresión, ¿no? O sea, es la hostia. Y, y por finalmente, también tiene un canal de YouTube donde publica vídeos sobre estos temas. Yatzer también es activo en Twitter con el seudónimo Jordi Yatzer. O sea, arroba Jordi
0: Hostia, qué, qué, qué seudónimo más, más brillante, ¿no? Así un como... super seudónimo. <risa> nadie, 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 nadie hubiera <risa> pensado que se trataba Sería de él nada. y tal. <risa> Oye, Jordi, ¿no?
3: No, no puedo corregir prácticamente nada de lo que ha dicho la inteligencia artificial. Eh, yo creo que ha, ha tomado la descripción de, de los podcasts y los ha, los ha copia pegado porque creo que de memoria lo que es lo que ha hecho.
2: De hecho, fíjate, lo que me pone aquí es, eh, eh, porque cuando haces una búsqueda te, te puede, puedes especificar las fuentes ¿no? de dónde se ha basado. En este caso se ha basado en Twitter, en Apple Podcasts, en Twitch y en Podcast Addict. Ah, y en iBooks. E yo creo que ha hecho un mashup de lo que ha ido recogiendo por ahí sí, sí, sí.
3: lo que ha hecho, lo ha mezclado básicamente
2: Jordi, toda... el
0: pueblo pregunta ¿eh, ¿de dónde cojones te sacan los nombres de los podcasts por favor
3: <risa> bueno, Espurna eh, es, es chispa en catalán eh, Iskra esto es bastante interesante y es que en los idiomas eslavos, en muchos de ellos Iskra es chispa también pero Iskra estaba tomado por eh, un podcast comunista que llevaba como 10 años sin emitir, con lo cual, y como iba a ser de tecnología, digo, mm, le voy a añadir una T y que sea Tiskra. Pero bueno, es un claro error porque nadie sabe pronunciarlo posteriormente. Y luego el sextante lo tomé eh, porque tenía que encontrar algún tipo de nombre que no fuera muy común para hablar de filosofía aplicada, ¿no? Y la verdad estoy bastante contento porque los tres podcasts han estado o están en los top tres de cada una de sus categorías en ebooks en e Con lo cual, bueno, estoy contento, estoy contento.
0: Y, y antes de entrar en lo que es el tema que has propuesto tú y sobre el que vas a desarrollar y tal, un poco cómo llegas a cómo llegas a, al podcasting, porque quiero decir es de dominio público nosotros llegamos aquí porque a Miki se le ponen los cojones en lugar de montar una parrillada decide montar un podcast y luego el tema se nos va de las manos pero en Vamos tu ver, caso no, Javi
1: yo es que siempre he sido lo mismo yo soy un gran gran trendsetter no trenguaches claro sí. trendsetter entonces yo dije hay que poner de moda los podcasts y al año salió Podimo y toda esta mierda tío y ya Jordi, pues se compró el Ferrari con su podcast, y Jaime Rodríguez Santiago, pues se ha comprado la casa en la playa. Eso
0: es, y ya compran la cocaína al por mayor y ya no se tienen que andar con. Tú, miedo, gracias a eso, claro. has subido
1: 15.000 followers en año y medio. Eso
0: es, eso es, eso es completamente cierto. A mí no me conocían ni mi familia próxima, eso es totalmente cierto. No, en serio, Jordi, ¿cómo, cómo llegas? Eh, ¿A través de qué tumbos en la vida llegas a, a la comunicación, al podcasting, a todo este tipo de cosas? Además. Como tú has dicho, siendo exitoso en cada puta cosa que has hecho, cosa que a mí me parece absolutamente inaudito.
3: Pues lo, lo que os voy a contar es absolutamente cierto, ¿eh? Eso sí.
0: Ya, empezamos eh... bien, empezamos
1: o sea, bien. El hype, el
0: hype es calca. El hype aquí, el hype
1: aquí arriba. Venga, vamos
3: Jorge. Vamos, vamos a imaginar un, podcast, un foro relativamente conocido de España en el que alguien pregunta cómo mejorar eh, algo nuevo que está haciendo que es podcast. Eh, bueno, él no lo llama podcast, pero lo llama a un programa que tiene que se emite por internet. Yo le doy a esa persona eh, ciertos consejos. A esa persona le gustan mis consejos y me, bueno, me pide el correo. Eh, empezamos a hablar eh, bueno, y empiezo a sugerir en el año, creo que debía ser enero de 2012. Les sugiero cómo podían tener éxito, eh, dando mi opinión. Y ese podcast era Economía Directa. Economía Directa en aquel momento era el podcast de referencia de economía y política en España. Hay que decir que en 2012 y finales de 2011 muy poca gente hacía podcast. Eh, normalmente eran enlatados eh, programa de programa de radio. Siguen siéndolo los más exitosos, salvo excepciones. Tú coges el top 30, top 40 de podcast en España... Puede haber 25 que son enlatados o gente que es famosa de otras vías. Gente que empieza Mira, puramente... Voy a hacer un
1: asterisco, Jordi, un asterisco es este en punto. Sí. Nosotros esta semana hemos estado al top 143 de iTunes sí. España, esta sí. semana pasada. Yo conté, podcast independiente, que no pertenezca a un gran medio o a una cadena, éramos el 27. Sí, sí, sí. El 27, es decir, el 90 el 80% de, lo, de los podcast top ¿Son, enlatados son editoriales enlatados o como queremos llamar. ¿no?
3: Hay que decir que es un poco más el, 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 es un poco más complejo porque aquí el, el problema es el siguiente. El problema es que eh, hay una serie de exclusividades en los podcasts con lo cual los rankings ninguno es completamente válido, en el sentido de que, por ejemplo, si vas a los rankings de, eh, de Apple, eh, la posición que ocupe un podcast exclusivo, como por ejemplo, la contracrónica de Fernando Díaz, Fernando Díaz Villanueva, Bien, que es probablemente el podcast de política más escuchado en España, no, va, no te va a figurar en la posición que sí que debería figurar, sin embargo, te va a figurar el, el, alguno, alguna cadena de radio, por ejemplo, vamos a hablar de la COPE, eh, por decir algo, eh, o, o es radio... Porque está en todas y porque en el fondo les da igual. Eh, lo que hacen es Exacto. colocar al peso, los colocan en todas y ya está. Entonces, los rankings hay que mirarlos, mmm, en mi opinión, con un grano de sal. Las Cuidado. plataformas, y esto intenté averiguarlo, porque me parecía un rato muy importante, y es dónde escucha la gente de verdad podcast en España. Y al final encontré un estudio en la Universidad de Navarra y el, la plataforma número uno de podcast en España, claramente y con mucha diferencia, eh, es YouTube. Después de YouTube era Evox, luego viene eh, Spotify, Apple Podcast, y luego ya vienen la mirada de, de aplicaciones que los fans de la tecnología dicen que es la mejor, ¿no? Overcast, Pocketcast, Castro, la, la, es como el mastodon, son como los mastodons que les falta ahí el, el matojo de los Simpsons rodando por ahí, porque son el 1% o el 2%. Sí, hay ahí. Pero normalmente la gente en España escucha podcasts en YouTube, en Spotify, en Evox y en Apple Podcast. Es ahí donde están. Entonces habría que ver eh, Podimo por, por mucha publicidad que se haga. Lo cierto es que es, un, es una plataforma cerrada en muchos casos y no se puede medir exactamente de la misma forma la audiencia ¿no? entonces los rankings hay que medirlos hasta cierto punto con el problema de que hay podcast exclusivos de Spotify hay podcast exclusivo de Podimo de iVoox, e etcétera. el que tiene el catálogo más grande de podcast exclusivos en mi opinión es evox, y el que tiene la, el, más, el histórico más grande
0: Javi ¿no? muy bien pues nada, pues entonces vamos a entrar, si te parece, un poco al, al tema que has querido traer hoy, que, que vamos a hablar de, de locuras acertadas. Cuéntanos un poco, por ¿qué qué te ha traído de este tema? ¿Qué, ¿Qué te ha llevado hasta él? ¿Por qué quieres hablar de él? ¿Cuáles son las cosas que te parecen interesantes? Y digamos, de alguna manera, un poco la, la tesis sobre la que, la que queremos construir este programa.
3: Bueno, a mí me ha maravillado siempre, el por qué hay cosas que se asumen como ciertas y luego se demuestran que son erróneas, que es algo que se repite constantemente a lo largo de la historia, pero siempre la gente que ha vivido en su, pre en su presente subjetivamente siente que lo que cree es como el pináculo, el, es, es la cima, lo que se ha alcanzado y eso no va a ser superado. O sea que no les va a pasar lo mismo que les pasó a generaciones anteriores. Eh, voy a empezar aquí, en el caso de las locuras acertadas, con un ejemplo eh, que aquellos que me conocen saben que lo repito, pero es que me parece que es paradigmático, lo repito bastante, es el de un doctor llamado Ignaz Semmelweis. Yo no sé cuántos de vuestros, de, de, cuántos de vuestros eh, oyentes lo conocen, pero Ignaz Semmelweis pues es, una de las personas, es una de las personas más importantes de la historia en la medicina. Literalmente una de las más importantes de la historia. Más final y, tuvo, eh,
0: además.
3: Sí. Eh, y por, por, por lo siguiente: en el Imperio Austrohúngaro, en el momento en que estaba desarrollando su actividad Semmelweis eh, había un hospital en Viena que lo que. Bueno, voy a resumir mucho la historia. Permitidme que pierda precisión, pero daba a las, a las mujeres pobres, en muchos casos prostitutas, la, o, o mujeres que se habían quedado embarazadas fuera de matrimonio, etcétera les daba la posibilidad de tener el hijo allí gratis e incluso de, eh, de poder eh, ofrecerles ayuda económica para criarlo. Y lo que ocurría es que ese hospital tenía como, digamos, dos partes. Una donde lo trataban los médicos a las, a las parturientas y otra donde lo trataban las matronas. En la parte en la que lo tra los trataban los médicos la el índice de mortalidad de esos hospitales era estratosférico. Las mujeres morían en índices tan altos que las mujeres lloraban por la calle y querían tener el hijo por la calle, de decían que habían tenido un accidente porque no les llevaran a, digamos, en la parte de los médicos y querían ir a la parte de las matronas. Eh, Semmelweis eh, empezó a estudiar esto, empezó a estudiar por qué era posible, porque en un lugar moría mucha más gente, en el otro no. Y bueno, resumiendo mucho la historia, llegó a la conclusión que lo que lo que debía ser el factor es que en el en la parte de del hospital donde trataban a los parturientas, los médicos diseccionaban cadáveres, hacían las autopsias, y luego, sin eh, lavarse las manos, lo que hacían era eh, pues atenderlas, y pues si has estado cortando a alguien que ha tenido una ha tenido tuberculosis o cualquier tipo de enfermedad y luego os metes las manos en la vagina de una mujer, digamos que la, las posibilidades de que eh, transmites una infección son muy altas. Él lo que hizo es intentar aplicar simplemente mmm, el, el, algo, el saber empírico, ¿no? Es ordenar a todo el mundo que no solo se lavar lavara las manos, porque el concepto de lavarse las manos y de la higiene... Es algo que es muy novedoso. Nosotros asumimos que la asepsia es algo que ha ocurrido siempre, cuando eso no es así. Lo que ocurría es que la gente intentaba quitarse la suciedad para no manchar, pero no es lo mismo que para no transmitir enfermedades, hasta el punto de que os puedo enseñar, si me permitís, si me permitís compartir una imagen para que los, eh, la gente que esté viendo este directo eh, pueda sacar sus propias conclusiones, pues... No sé rumbo,
1: pero, pero, yo sé cómo, pero...
3: Tienes
1: aquí? abajo un share,
3: creo, recordar. Ya, ya, ahí. ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿Sabéis lo que es esto? Tiene pinta de una esponja espojo... para
2: limpiar. ¿no? Eso es
3: un palo. Eso es un tersorium, esto es un tersorium, esto se utilizaba en las letrinas romanas, eh, se utilizaban, era una esponja eh, en, un, en, en, en la punta de un palo y se utilizaba para eh, lavarse el ano, básicamente para secarse el ano. Estos eran, de, eran públicos, es decir, se compartían. Se metían en un cubo con agua y luego eh, tú usabas la de tu compañero y, y te limpiabas eh, el esfínter con ella. Evidentemente, eh, esto podía haberte dejado sin, sin heces el esfínter pero podéis imaginar la cantidad de enfermedades que se transmitían en Roma, entre otras cosas, por este tipo de utilización de elementos como el tersorium. Entonces, la limpieza no, no equivale para nada a la sepsia. Y lo que hace Semmelweis es obligar no solo a limpiar, a quitarte la sangre, sino a eh, dejar que, eh, lo que lo que fuera que tuvieras, porque él pensaba, él, él no, no, no se había desarrollado la teoría de Pasteur aún, y él lo que, lo que pensaban es que había una especie de partículas de contaminación, como si fuera veneno, no, 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 no tenía muy claro, pero que se podían transmitir. ¿Y cómo desarrolló? ¿Qué impacto tuvo esto? Pues que la mortalidad en ese hospital se redujo tantísimo que a las mujeres que lloraban por la calle, que querían tener un hijo hasta en la calle para, para, para no ir a ese, a ese matadero, ya les daba igual, querían ir la, mo la mortalidad creo que llegó a, a bajar del 15% al 0,3% al 0,4% ¿sabéis cómo acabó Ignace Semmelweis su vida? acabó apaleado en un hospital para eh, para locos, literalmente le engañó a un compañero suyo que le dijo que tenía que ir a un sanatorio para tratar a, a un enfermo cuando fue allí se dio cuenta que el enfermo era él le ataron, le dieron una paliza y acabó muriendo por una herida, porque la comunidad médica nunca aceptó nunca aceptó sus tesis. Pensaban que era una auténtica locura. Eh, y podéis decir, bueno, esto es un caso aislado, estas cosas. No, mira, eh, hay otro mm, famoso, en este caso médico, en este caso cirujano, que es Joseph Lister. Joseph Lister había desarrollado también la sepsia de los materiales para hacer las operaciones, y Joseph Lister, bueno, mmm, bajó enormemente la mortalidad. Y la revista, ¿os suena? ¿Os suena? The Lancet. Sí,
0: claro. Sí.
3: Pues The Lancet escribió un artículo criticando enormemente a Joseph Lister, diciendo que sus tesis, que no tenían que seguirse, las tesis. Lister es, hecho, bien, el, el, el par del
0: Listerin, sin ir más lejos.
1: Bueno, sí, la, sí, primera, sí. la primera
0: solución. Yo sí, lo
1: digo, me voy a callar porque hoy vamos de cultos. No vayas a. Ser, hoy, hoy, hubiera acertado, Michael. Michael. Hoy, hoy hubieras acertado, Mike. Hoy hubieras acertado, Mike. Hoy me... hubiera
3: acertado, hoy sí. ¿eh? Se, hizo, se hizo en honor a él. Listerine se hizo en honor a él y fue muy curioso porque se inventó como un antiséptico para, para cirujanos, pero como no tenía mucho éxito, empezó a aplicarse con dentistas, porque los dentistas hacían operaciones. Y de los dentistas se empezó a vender en las farmacias como un colutorio bucal. Pero literal, literalmente Listerine viene de, de Lister. Este, que se tuvo que enfrentar a lo mismo. El pobre hombre pues mm, al menos eh, pudo, vi pudo vivir en la, su parte final de la vida el éxito y no acaba en un psiquiátrico apaleado y muerto. Entonces, para mí, estos dos ejemplos me parecen muy interesantes por cómo el hecho de que aunque tú pruebes de forma... Práctica que tus tesis pueden ser correctas o que son correctas, si tú no lo puedes explicar, o si el, digamos, la comunidad científica decide que tu saber es una amenaza al consenso establecido, tú vas a ser tratado como un enemigo literalmente un enemigo. Mira, Vas a ser alguien a perseguir un y matar.
1: buenísimo, Jordi, porque yo quería traer hoy un punto, desde que nos contaste que querías hablar de este tema, porque hay una persona que hablamos hace 25 capítulos sobre el 20 y 30, ¿no? Que eh, yo creo que Javi y David no la conocían y yo dentro de mi friquismo la conocía y expliqué que yo creo que lo que él dice es cierto. Esto digo, creo yo, no digo que sea cierto, creo yo. Y creo que como no es, no, no es capaz de expresarlo bien, porque es un tío tan metido en su rollo que no es capaz, y seguro que tú lo conoces, que es Bob Lazar. A mí Bob Lazar me parece un ejemplo de puta madre de un tío que es listísimo, o sea, joder, es evidente, súper listo, súper tal, que luego con los años ha ido demostrando que cosas que ha dicho, por lo menos hay cosas que ha ido diciendo que son verdad, pues Pero el... Segundo, Mike, Mike, Bob Lazar
2: es el de, el de, los, ovni, el de los, los, los ovnis, ovnis y o sea, y salidos. No, 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 no es no, una no, referencia
1: no. mía, ¿qué pasa? Eh? ¿Y ahora qué no, pasa? No, no.
2: Era eso ¿no? ¿Cómo se de, los de los puta? Sí, 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 sí. De hecho, La es, es un interior. gafotas, ¿S tiene, ¿S -tiene una pinta
0: como Bill Gates, es un gafotas de esto Sí, sí de el bien.
2: documental, sí. yo creo que, porque tú comentaste, ¿verdad, Mike? Un ¿El, el documental, creo documental que, lo que había, pues, de hace
1: dos o tres años en Netflix, el nuevo, sí, sí. Sí, a ver, Bob Lazar es un tío que dijo que trabajaba, bueno, es un ingeniero americano, eh, norteamericano, que era experto, si no recuerdo mal, en propulsión, Jordi, ¿no? Yo creo que era en propulsión. Motores. Motores, cohetes, etcétera Y eh, le contrataron eh, Para trabajar en una en la zona Hipersecreta, de la era 51 Que se llama S4 eh, Entonces, ¿qué pasa? Que este tío Pues que parece que sí, que siempre ha sido un fricazo Que le costaba mucho expresarse Que el tío decía que tenía miedo y que por eso lo hizo público Y tal, que era muy parco En palabras y que era, no sabemos Si por miedo, por friki, por lo que sea eh, muy, muy difícil Intentar comprenderle Luego, con los años, he demostrado que muchas cosas que he ido diciendo son de verdad, o sea, o sea, de verdad eran ciertas. Pues él dijo: Pues me llevan a una aerolínea privada de no sé qué, y luego se ha demostrado que esa aerolínea existía. Eh, para entrar, había unos escáneres de manos en los años 70, o se, o, sí, en los 70, eh, unos escáneres de manos, claro, de esto hablamos cuando no existían lo dactilar, que detectaba la huella dactilar entera de la mano, y luego se ha demostrado que en otras instalaciones militares eso existía, esos escáneres existían. Eh, claro, y él ni puta ida de esos sitios. Entonces eh, me parecía un caso como, ejemplo, perfecto, y muy ligado, Jordi, a lo que tú decías, de cómo algo que científicamente, o la comunidad científica y más moderno, ¿no? Más algo tangible, eh, dice: ¿Qué va a haber ahí ovnis, ¿Qué va a haber ahí lo que sea, ¿no? Eh, un platillo, bueno, antes se decía que había platillos, ¿no? Y que hacían ingeniería inversa pues con el paso del tiempo hay cosas que se han ido demostrando que sí. Entonces, ¿será realidad o mentira? Pues todavía no se sabe del todo. Pero apunta a maneras, ¿no? Apunta a maneras.
0: Bueno, fíjate Ay. ahí. Hay, hay, hay una cosa sobre la que a mí me gustaría reflexionar. Y es, si, si queréis... Uh, podemos hablar de ejemplos a lo largo de la historia. O sea, quiero decir, eh, Demócrito... Sí, va... sí, yo
3: tengo preparados algunos más, si queréis. Por
0: eso digo, Demócrito... Demócrito cuando dice que, es que estamos constituidos de átomos y cosas por el estilo se le descojonan todos los, eh, todos los presocráticos, o sea, diciendo de qué vas. Eh, pero a mí me gustaría incidir un poquito más en la comunidad médica, ¿vale? Porque hay más casos en la comunidad médica, o sea, por ejemplo, cuando Freud va a presentar sus estudios contra la histeria le, y, y dice que la histeria puede afectar a hombres y mujeres, le hinchan la cara a hostias, le sacan prácticamente a patadas del... Del sitio, le cuentan aquello que histeria, precisamente viene de histeris, que es útero en griego y que de qué cojones está hablando. O sea, la comunidad médica, que siempre tenía tenido la sensación de que cuando les entregan el título les convalidan todos los demás, es particularmente aficionada a esto de la, de la quema de brujas y el rechazo frontal de, 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 de las nuevas teorías y de las nuevas cosas. Eh, estabas hablando de la sacarina, Dave. John Judkin, que demuestra que, que el azúcar es un peligro desde los 50, se, le dan de hostias hasta en el carnet de identidad por defender que el problema que había con los temas de obesidad no tenía que ver con, con, con la carne y con, los, y con el colesterol, que era un estudio que había lanzado un matado en Minnesota, pero que le interesaba mucho a la, a, la, a la industria del azúcar, y saca un libro que se llama White, Pure and Deadly, hablando sobre el azúcar, y se come una puta mierda por, porque hay... O sea... Quiero decir que en realidad la ciencia, nosotros tenemos ese rollo poperiano de que la ciencia está para ser discutida y está para ser rebatida y está abierta, apoya como la, propia, la manga de me un me abrigo.
2: Le, de hecho, está, está yo creo que la... la eh, no sé si el, 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 el moto, el, el claim, no la, la frase de esto no es creencia, es ciencia, ¿no? Es decir, eh, y realmente es, es muy curioso porque... El, la, la ciencia es ciencia, no es pseudociencia, no es creencia, no es fe básicamente porque es falsable. Y, pero, pero hay una especie de resistencia espectacular para no falsar, ¿no? Y que es un poco lo que comentaba Jordi. ¿Qué, qué más pues, casos eh, piensas, Jordi?
3: Bueno, eh, hay, hay, hay muchos porque quiero ir eh, incluso a acabar. Eh, luego hablaremos, si queréis, de uno que para mí es palmario que antes de empezar el programa, me he repasado los muy interesantes de mi padre de los años 80, hablando de internet y de lo que decía la gente de internet a principios de los 90, ¿eh? vale,
1: se los alquiló, Javi, posiblemente. Eh, posiblemente. Es que
3: internet, todo el mundo que va a ser un éxito, en fin. Eh, eh,
2: <risa> y 640
3: eh...
0: casos suficientes para todos, sí, sí, todo, todo súper brillante en general.
3: Y nunca, nunca tendrá éxito, nunca tendrá éxito comprar por internet porque la gente nunca será capaz de dar su número de tarjeta de crédito. Los teléfonos móviles nunca tendrán éxito porque nunca se abaratarán. Eh, bueno, si hablamos de los coches, las previsiones de los coches, en fin. Eh, ¿Para qué? Pero voy a.
2: Los voy a... También. Eso bueno, de un bueno, ordenador también. en cada casa era como. Eh, ¿Para qué va la gente tener un ordenador en cada casa? Pero Ford me...
0: se comió varios estudios que le demostraban que si alguien pasaba de 35 kilómetros
3: por hora explotaría. Sí, y de hecho, eh, me voy a retrotraer primero algo relativamente más antiguo, me voy a meter en el negociado de, de Javier. Eh, Javier Vamos. probablemente conoce a Fritz eh, Zwicky. Hombre, Fritz Zwicky. ¿qué va?
1: Si, se, si Javi, Javi, o sea, que te das una idea, Javi, cuando se hizo el Big Bang, Javi fue el que hizo así a la
0: partícula. Eso es, el que le dio el empujón. El que le dio el natch.
3: Eh, Fritz Zwicky es el padre eh, bueno, de muchas cosas. Es eh, probablemente la persona que más aportó al conocimiento de las estrellas de neutrones. Y es el que inventó el, 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 el nombre o la denominación de supernova. Eh, es el padre de la resolución de problemas complejos llamado eh, análisis morfológico. Corrígeme si me uh -huh. equivoco, sí, señor. Eh, Javier.
0: Correctísimo.
3: Pero... pero eh, por una de las cosas que es menos conocido, aunque la cosa en sí sí que es muy conocida de hoy, que es la materia oscura eh, Que él que ahora acaban de
0: descubrir en un paper que está conectado con los agujeros negros efectivamente
3: él no le salían los números eh, y básicamente eh, decía que había mucha más materia de la que podía verse con el espectro que no reflejaba entre comillas la luz Esto no fue aceptado no fue aceptado, además, por un aspecto... Antes hemos hablado de la resistencia de la academia. pero cuando, ¿Y qué pasa cuando se mezclan las cuestiones personales? Cuando un grupo de personas...
0: Y los problemas de agencia.
3: Lo ve como un como un cascarrabias. Porque, por ejemplo, Zwicky era conocido espera, espera. por ser... Zwicky. Eh, Fritz Zwicky. Con Swicky. Z, sí. Eh, era conocido Es búlgaro, por... era búlgaro el tío. Es, es primo de kiwi.
1: Bueno, sí, sí, era, kiwi. Era, creo, creo
3: que era suizo, de, de, eh, perdón, creo que era húngaro de origen suizo. Eh, pero bueno, sí. en cualquiera de los casos. Eh, lo interesante es que era alguien que no se parecía al, al científico clásico y lo que hacía era insultar a buena parte de sus colegas. Tenía una, tenía una expresión eh, que enfadaba mucho a muchos de los físicos ¿Por qué les llamaba hijos de puta esféricos? Y le preguntaban, ¿por qué llamas a, sí, a este Es el inventor, espérico?
0: efectivamente. efectivamente y, dice, es, es, es... y él
3: decía, porque da igual desde el punto de vista que le mires, es hijo de puta. Da igual que le mires por abajo o por arriba, es hijo puta. ¿no?
0: Y, y, y Jax me ha ahorrado la expresión, efectivamente. Es, es el padre espiritual de Como Taleb.
3: Entonces, eh, él, lo que ocurrió es que, por ejemplo, había otro científico que se inventó en la historia. Eh, que él le temía porque le había tendido una trampa intentando sacarle su pasado nazi. Y lo que, lo que había de verdad es que Suiki, que era muy cascarrabia, se había enfadado porque había descubierto una galaxia. Este tío la había, eh, entre comillas, le había copiado el descubrimiento y le había nombrado a sí mismo, le había dado su nombre. Luego Hubert le corrigió la cuestión y le dio el nombre de galaxia Suiki a la, a la galaxia. Pero... Bah. Está el problema... Es que de
1: que ya, la... tenía... ya tenía una presa, entonces ¿qué más le da una galaxia? Sí, claro, sí el problema... Que tiene, es
0: que... tiene, tiene también un cráter <risa> lunar, por ejemplo. <risa> Perdón.
3: Pero... No, no, pero, aquí pero el dale, es que, ¿qué, pasa, ¿qué pasa cuando pero... tú caes mal a la gente? Cuando tú te refieres a la gente como juputas esféricos, o sea, cuando alguien te hace algo y le intentas destrozar, le dices todo de todo, la gente no está acostumbrada a que tú le digas A, B, C, D a la cara. ¿La gente va a aceptar lo que tú digas, por muy revolucionario que sea, o por muy aceptado que sea, si les caes mal? Si no. piensan que eres un cabrón, probablemente... No, ni de no.
1: Salvo si te llamas Pedro Sánchez, porque Javi, pese a... Dice que es audaz.
0: es audaz? Pero no estamos hablando de esto, Mike. Estamos hablando de gente seria, y... pero no es el único. Mira lo que le pasa a Schopenhauer... Mira lo que le pasa. Si es que ser, ser un cascarrabias se paga, se paga. Es complicado, es complicado. Y además tú puedes ser acomodaticio y majete y, y progresar en los congresos y publicar historias y, y movidas por el estilo y tal. O puedes, por ejemplo, ser como Marie Curie y estar jodida un montón de tiempo porque es que no te dejan ni publicar tus asuntos. Los tiene que llevar tu marido a, a la Academia de la Ciencia. O sea, es que... Si la gente se cree que la ciencia... El que se piensa que la ciencia es pura y cristalina y ajena a sesgos y ajena a la humanidad es que no conoce la historia de la ciencia. ¿eh? Pero, pero una
1: cosa, Jordi y Javi. ¿No creéis que esto... Porque parece que lo estamos segmentando mucho el mundo de la ciencia. Y yo creo que esto, Javi, que lo hemos tratado en algún capítulo, incluso de la gente de altas capacidades en general. Y yo creo que pasa en todos los contextos. Uh -huh. Que tú puedes saber muchísimo de un tema o puedes ser buenísimo sí. de un tema. Pero hay sí. una cosa casi igual de levante que es cómo te vendas, barra lo vendas, y sí. cómo te relaciones, vaya, barra persona decente que seas. Una cosa sí. puede ser más porque eres tímido y otra porque seas un hijo puta. Eh, sí. Yo creo que es tan relevante el que hagas como
0: el cómo. Sí, y bueno, y lo que yo hablo de la matriz del pescado, que a la gente le puedes comprar las cosas, pero cuando se manifiesta en cualquier otra cosa, no, pues es, es, un, es un tema muy complicado. El libro está de Nenaz Cesardi, que yo recomiendo siempre, One Reason Goes on Holiday. Cesardi dice, a ver, ¿quiénes son los más listos de la casa? Los filósofos. En concreto, ¿quiénes? Los filósofos de la ciencia. Venga, vamos a hacer una lista. Y, y te saca todas las subnormalidades que han estado diciendo y haciendo durante, durante un montón de tiempo. O sea, es que de verdad es que la ciencia está sometida a los vaivenes humanos y a los sesgos humanos. Y entonces es muy normal que un montón de cosas, que desafían un montón de cosas. Y que puede hacer que alguno pierda su cátedra. Porque tú imagínate que tú has hecho tu cátedra alrededor de cualquier puta mierda que esto te lo revienta. Pues ya te digo yo que de buenas buenas no, no lo va a encajar. ¿eh?
2: Hay, un, hay un libro que no sé si habéis leído que se llama Loonshots. Sí, de maravilloso. el de Bacal. Es bastante interesante porque se habla mucho de Moonshots, ¿no? como aquello, aquellas, mm. aquellas eh, misiones que se cumplen, ¿no? Le, que tienen como una mirada mucho más a largo plazo y él, él básicamente saca un montón de datos de Loonshots, como de de locos, ¿no? Eh, que, que tenían una idea o que plantean algo y que de alguna forma, pues, eh, o fueron incomprendidos en su momento o de alguna forma eh, plantean algo que luego otros construyen sobre Eso ellos. ¿no? Pero él, él habla muchísimo
0: de la importancia de, de la sincronización entre el científico y el soldado.
2: Claro. El, pues, el, el, el primer el ejemplo radar. que menciona,
0: claro, es que el, el radar estuvo a punto de guano por completo sí, sí. Y, y ese es un tipo el que hace de, de contacto entre, entre los científicos que están cableados de una manera y los y los y los militares que están cableados de otra. Y sin ese tipo de intermediación en zonas liminales, hay un montón de invenciones que se van a tomar por el culo, sencillamente porque, bueno, Tesla, ¿Tesla que deja? Tesla deja sentada la base de 10 industrias distintas.
2: Pero, pero ¿qué me... le, le
0: pasa a Tesla? Tesla es otro que te manda a tomar por culo otro spot. ¿Vale? Y, un tío, y un tío cascarrabias que se pelea con Edison, que se pelea con todo Dios... Que, que al final termina teniendo razón, pero, pero que termina dándole de comer a las palomas porque está como una puta chaveta en un puto eh, hotel de mierda hecho, hecho polvo. O sea, es que es, es, es inescapable la persona que presenta el conocimiento, la propuesta que presenta y el contexto en, en temporal en el que se produce esa propuesta. Y, y es muy jodido porque, porque es que. Mmm, eh, lo normal es que la, la, la ciencia, el statu quo, reaccione mal contra ese asunto.
3: Por eso, en mi opinión, y, y si me permitís conectarlo esto con algo, me la voy a bajar, me voy a bajar la pelota ahí con el pecho para bajarla al suelo. Pero si ya, si ya dejamos un poco la ciencia, aunque habría muchísimos más ejemplos, ¿eh? podríamos hablar de, de las placas tectónicas, podríamos hablar de muchos. Pero si, si bajamos la pelota. Y ahora cosas que nos parecen absolutamente obviedades como internet, como el automóvil, como el teléfono móvil, como el primer smartphone. Vamos a ver, el primer smartphone, que es el iPhone, eh, en el que uno de los padres es un cascarrabias como Steve Jobs. Pero tiene algo, eh, la empresa que lo saca, que es fundamental en la vida. Y es una legión de personas adheridas a una idea. Adheridas, eh, casadas casi... Es casi una unión sacramental con la empresa hasta el punto de haber sobrevivido justamente por eso y sacan un producto que es superior a lo que había en aquel momento. Hay gente que no lo ve venir, mucha gente, y a los... Esto, lo, esto, de hecho, una, en la primera vez o en la segunda que entrevisté a Javier, lo hablamos, al año o al año y medio, Javier, uh -huh. incluso aquellos que se habían equivocado y habían dicho «esto es un fracaso, 700 euros o 600, ¿quién va a comprar esto? Es, solo salen dos o tres mercados, al final tiene una cámara de no sé qué, eh, ¿qué va a hacer contra las Blackberry que tienen un teclado para escribir más rápido?». Pero al año o año y medio… Incluso los mayores críticos se dan cuenta de que el juego ha cambiado y que se los van a llevar por delante. e incluso, y eso es, eso es, aquí es Aquí hay una diferencia respecto a la ciencia o incluso respecto a las cosas que son opinables. Y es que cuando llega la hora del dinero y llega la hora de, del consumidor, por mucho que tú defiendas la realidad te va a pillar como un toro de 650 kilos. Y hubo algunas empresas que tú no puedes vender la milonga en, un, en una convención médica o en una convención de físicos teóricos. Ese toro, ese morlaco, te va a coger. Y aquellos que llegaron tarde, do, que no tuvieron prácticamente tiempo para reaccionar, que fue prácticamente toda la industria excepto Google, mmm, acabaron muriendo. ¿Dónde está el LG? ¿Dónde está eh, a día de hoy HTC? ¿Dónde Nokia, está no, Nokia? Nokia. ¿Dónde está... ¿Qué hizo Windows Mobile? Que llegó tarde. Es que lo que ha hecho Satya Nadella... Eh, porque se podían haber cargado Microsoft... Con lo que hicieron... En, 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 con los teléfonos móviles. Es que el smartphone... Todos aquellos que vendieron... No, es que es muy caro. No, es que... En fin, A, B, C, D. El smartphone... No, no tenía por qué... Para, lo, para mucha gente... No tenía por qué haber triunfado... Aunque ya, si alguno lo vio muy cerca de su lanzamiento, en el momento que abrías la caja te dabas cuenta de inmediato que las reglas habían cambiado.
0: Perdón. Sí, sí, no. Pero a ver, es que hay... hay... Perdona, perdona,
2: Leif. Dime, dime. No, yo iba a decir que volví otra vez a, a conectar con el tema de los loonshots. O sea, el, el primer... O sea, Apple yo creo que históricamente ha, ha, ha hecho cosas muy bien. Eh, Quizás no han sido los primeros en, en casi nada. De hecho, han sido los primeros en plantear modelos de negocio, como por ejemplo la App Store o iTunes y demás. Pero, por ejemplo, cuando lanzaron el iPhone, ya había eh, otros smartphones. Eh, yo recuerdo tener un HTC de pantalla retráctil y, y demás, ¿no? Y bueno, y anteriormente ya, el, era con, el HTC era con el dedito, pero anteriormente eran las las palm y que tenían la cosita esta, ¿no? Pero lo que hizo Apple muy eh, inteligentemente no es irse a la solución más friki desde el punto de vista, o más puntera desde el punto de vista funcional, o sea, de recoger y cogerlo y meter en un solo sitio lo más puntero, porque con la mente es súper ingenieril, básicamente lo que es, vamos a meterle más memoria, vamos a meterle más... Es lo que hizo fue un replanteamiento de decir, oye, pues a lo mejor no es lo más puntero a nivel desde el de punto de vista ni de memoria, ni de procesador, ni de... Pero desde el punto de vista de experiencia de usuario, de realmente lo, va a ser imbatible, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo muy bien. De, de, de Loonshots anteriormente, lo que Apple ha hecho históricamente es recoger eso y ser como los, los mejores segundos, literalmente, y comerse el mercado porque eh, aprenden básicamente de los fracasos de los anteriores.
0: Claro, pero, pero fíjate porque eso es muy interesante. Porque... Efectivamente, no. no. Es que yo eso lo veo de otra manera. No es que llegaran los segundos y que aprendan de los fracasos, sino que normalmente nadie tenía esa ventaja que tenía Apple de estar en la zona nominal entre la ingeniería y el producto de consumo. O sea, normalmente los productos eran demasiado ingenieriles como para poder triunfar en el producto de consumo o demasiado poco diferenciados como para poder, digamos, de alguna manera crear una, una categoría nueva. Pero es que donde entra Jordi, que es la, la inmensa librería con muchos libros de fracasos empresariales, porque nadie leyó exactamente qué era lo que iba a pasar, donde McKinsey tiene tres estanterías para ellos solos, y de hecho muchas de las paridas que tienes ahí son, o sea, esto del mercado de los móviles, le dijo, dijeron a IT&T que el mercado de los móviles en el año 2000 iba a ser de 800.000 terminales, ¿vale? Y entonces AT&T se pasó completamente como de la mierda de entrar en la movilidad y se comieron lo que se comieron. Y bueno, y general motor se lo cargaron también, o sea, fantástico. Emana de un tema que es que somos muy malos haciendo predicciones, que yo he hablado del tema muchas veces, porque miramos hacia atrás y hacemos restas de regresión. Y el problema es que la gente de McKinsey está obligada a decir sus putas mierdas de predicciones, que son tan putas mierdas como las de todos los demás, pero de una manera muy segura, porque es parte del... Claro, Matthew Stewart en, en, en The Management Myth dice que no le, el socio de McKinsey no le admitió porque no decía las cosas con el suficiente aplomo. Y el otro decía, bueno, pues no lo tengo claro, o bueno, no lo sé. Y la ciencia está lleno de eso, de no lo tengo claro, no lo sé, hace falta más pruebas, hace falta una, esa, esa mentalidad de growth que hablamos siempre, esa mentalidad sí. de, 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 de. Pero, pero Javier, te,
3: te hago una pregunta, ¿ahora que dices eso? Si creo y todos convendremos y estaremos de acuerdo. Que si juntamos a los tres mejores jugadores de fútbol, vamos a decir Messi, Mbappé y... no sé, pues voy a decir... Eh, ya, ya Neymar vale, y ya tienes vale, el PSG vale, ya directamente. Vale, vale. Nombramos a tres mejores. Creo que todos estaremos de acuerdo que esas tres personas no van a tener más posibilidades de acertar el pleno al 15 que la señora Pepita, eh, Juanita claro, sí. y no sé quién. Eh... Porque hay, demasiados, hay demasiado caos, hay demasiados factores que tú, por mucho que sepas del tema, no vas a poder tener en cuenta. Por mucho que domines el fútbol, no vas a saber si un, eh, qué va a pasar, en, y no, no puedes tenerlo. Entonces, porque asumimos que hay eh, consultoras, bueno, y, y, de hecho las previsiones económicas a veces es para echarte a reír, eh, y las previsiones de ventas o de en fin, esto, y, lo, y te lo venden como si fuera algo científico.
0: Por la misma razón por la que la gente acude al, al tarotista. A los oráculos. Al oráculo. <risa> al, es que el, el futuro ha siempre ha sido un sitio muy inquieto.
1: Esto es más fácil. El chat, que nos diga la gente cuántos se saben su signo del zodiaco y que alguna vez lo hayan mirado. Es que ya verás <risa> que todo el mundo. Porque aunque Pero... hay creencias que ninguno creamos. Nos la han como. Me han metido las ínfulas de que eso es, es que nos hace ilusión. ¿eh? O, en, o alguien nos puede ser, nos lo haga ilusión o lo que sea. Yo digo que soy Scorpio y que tú eres Tauro y que soy, soy un hijo puta y
0: tú eres mira más man, ma, a, Mira, el cerebro, más terrible. Más
2: cerebro le gustan las certezas, tío. Eso es, el y, cerebro y, le gusta de las certezas. te, te, han, te coges le, a una, La incertidumbre a le
0: jode que... muchísimo. Mira, recogiendo el ejemplo que traía, que traía Jordi, tú sabes que llevan 40. La industria del juego lleva 40 o 50 años intentando trabajar en una inteligencia artificial que les haga dejar de depender de unos tíos que son los que hacen las predicciones, que, que llevan periódicos enrollados y fuman puros y, y, y están gordos... Pero llevan 40 años, ¿eh? Pero Javi, pero Javi, Bien. como los seguros, los señores que son actuarios
1: de seguros...
0: Mmm, son no, pero, pero los, pero los actuarios... Vida. Los actuarios recogen muchísimos datos... Que dicen, datos, según mi tabla
1: y mis 500 Eso excels, es,
0: eso es, eso es. Eso pues es, en Cuenca
1: llueve es 17 días al año y esa esquina es soleada. Entonces el seguro de la casa es más barato. Claro,
0: claro, pero el asunto es que la gente la gente, la gente gente no, no sabe que la estadística a nivel macro siempre tiene razón, pero a nivel micro generalmente no la tiene. O sea, el, 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 la ciencia actuarial está básicamente basada en estadística, ¿vale?, y lo único que ocurre es que en casos individuales sencillamente no funciona. De hecho, todo lo que he estado desarrollando yo en personotecnia es para, para, digamos, de alguna manera, trasladarnos del ámbito de la estadística al ámbito de, 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 la, de la actuación individual. Pero es que la inteligencia artificial ya va intentando craquear lo que saben esos tíos de puro y periódico enrollado sobre el tema de las apuestas y es que siguen siendo más finos estas personas que, son capaz, que no son capaces de, de sistematizar por qué cojones aciertan más que la máquina. ¿vale? Pero es que no, no, llevan 40 o 50 años la industria del juego queriéndose cargar a esos hijos de putas y no puede. Y es porque los modelos que tenemos no son lo suficientemente buenos. Porque sigo insistiendo que a nosotros lo que nos encantaría es tener esa máquina determinista que nos clavara el futuro. Pero es que no, no existe. No existe. De hecho, si todas las con futuristas y si todas las con Dave, por ejemplo, te hablará que es que no, nadie puede predecir el futuro. Tú puedes hacer escenarios de futuros deseables, tú puedes intentar ver a ver cómo puedes hacer backtracking y llegar ahí y hacer una serie de cosas, pero nadie, eh, el ejercicio de predecir el futuro completamente este.
2: Habla, hablando de, de futuros, y me, me encantaría conocer la opinión de, de Jordi, eh, y cogiendo la ciencia, pero desde otro lado, metiéndonos en la ciencia ficción, yo siempre he pensado al final que, que los escritores de ciencia ficción, que de alguna forma, bueno, está es la típica pescaría que se muerde la cola, ¿no? que es decir, eh, adivinaron el futuro, inspiraron el futuro para que realmente lo hicieran, ¿no? Yo estoy convencido que, no sé si en Julio Verne, ¿no? Pero en William Gibson o, o en Arthur C. Clarke, ¿no? Eh, de alguna forma, si hubiesen sido inventores o, o hubiesen sido puramente científicos, hubieran sido considerados locos, loquísimos, pero de alguna forma encontraron una vía que es la ciencia ficción, que al final han planteado cosas que se han hecho realidad, digamos, han hecho loonshots, pero de una manera diferente, ¿no? Y que de alguna forma han inspirado, pero que si hubieran enfrentaba la ciencia de ese momento con otra vía, seguramente se hubieran comido un colín y hubieran sido tachados como locos, ¿no? Coño,
3: Philip Cadiz. Ahí hay un problema fundamental, y es que eh, a menudo lo que llamamos ciencia ficción no es más que la exposición de lo mismo que podría ser expuesto de una forma creíble pero que no, eh, no está transmitido de una forma que está en consonancia o alineada con las creencias del tiempo en el que esa obra se publica. Voy a dar un ejemplo. Voy a volver a Ignace Melweis. Si yo en el siglo XIX os digo que hay batallas dentro del cuerpo entre seres microscópicos y que luchan entre sí y que se comen los unos a otros, ¿esto sería ciencia ficción? ¿Qué, qué, ¿Qué diría un escritor del siglo XIX que dice, oye, es que, mira, adentro tenemos, dentro de nuestra sangre, tenemos eh, microorganismos que pelean y se matan y tienen y sueltan sustancias y dirían, eso es ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando Vladkov Vedral dice que la unidad de la realidad no es algo físico, sino que la unidad de la realidad es la información, como si fuera un bit. Sí. ¿eso, es, ¿Eso es ciencia ficción o eso qué es? Porque asumimos que lo que sabemos, cualquier cosa. En el fondo, no es más que el consenso de mil, dos mil, tres mil personas de determinadas universidades que han decidido y han votado, y lo digo literalmente así. Yo voy a dar un ejemplo. Mirad, la teoría de los mundos de los mundos múltiples. O de los Sí, bueno, que por cierto, el elijo. De, eh, bueno, voy a contar un poco la historia sabréis, la habréis visto en Ricky Morty muchas veces, cada vez que hay una especie no de decisión, pero digamos uh -huh. de, de alternativas lo que es el universo que está concebido como una función de onda, uh -huh. se bifurca se bifurca, se bifurca Antonio y
0: en hablan del tema también
3: claro, entonces lo que, lo que acaba definiendo esta, esta teoría en el fondo tal como yo lo veo, es como si estáis jugando Civilization eh, estáis jugando...
2: Gran juego. No sé,
3: eh, Age of Empires. Y lo que hace el juego es jugar todas las miles de millones de posibilidades que podría jugar en ese juego. Oye, ¿qué he puesto este recurso aquí y allí? Y en... ¿Cuántas posibilidades de jugar? ¿Miles de millones de posibilidades? Todas se juegan. Entonces eso sería el universo, ¿no? Pero, eh, ¿qué le ocurre a Hugh Everett cuando expone esto? Que literalmente los científicos de la época consideran que es, eh, no es que esté equivocado, que es un idiota, es un tarado mental, creo que había estudiado en Stanford, se había doctorado en Stanford, acaba él trabajando en el Pentágono, el hijo no sabía que su padre había hecho esta teoría porque había, le había tratado de inútil, acaba trabajando en el Pentágono, eh, el hijo funda la banda de música Los Eels, sin saber quién era su padre o sea, no sé si habéis sí, oído, el... oído la canción No Cain for the Soul, que es una gran canción sí. eh, y de hecho dice la única vez que toqué a mi padre fue el día que se murió para asegurarme si estaba muerto ¿no? que por cierto eh, su prima, la prima de, de, del cantante de los Hills, era la zafata que iba en el avión, que es chocó eh, en, el en los atentados
0: en el pentágono
3: en del 11S contra el pentágono y él se preguntó, bueno me preguntó me pregunto si, si chocó contra la oficina de mi padre. Eh, ¿Y qué, qué había hecho alguien que iba para superestrella de la física teórica? ¿Eso es ciencia ficción? ¿Esto que vemos en, en Ricky Morty? Pues lo que decidí que es ciencia ficción es que hay una votación, literalmente, como el, la in, interpretación de Copenhague, es una votación de gente que dice pues esto es lo más probable. ¿Es y, y lo otro, lo que está fuera de esa votación... Eso es de Ricky Morty, eso es de, de Philip Addick o es este no sé qué. Eso es ciencia ficción. Lo nuestro es ciencia.
1: Sí, sí, mira. Se nos, nos, nos pasan un comentario por el chat que, que como estamos hablando de.
0: Ciencia sí, eh, por comité. La,
1: digo, la no... Sí, sí, la convención, no la convención. Nos deja un comentario de un tema que puede no ser una convención universal. Entonces, nos vamos a mojar, ¿vale? Nos deja un comentario Mirei tevi 3 Creo que la astrología no hay que desmerecerla. Astrólogos profesionales trabajan con altos cargos para asesorarlos. El tarot es valioso siempre y cuando lo trabaja una persona espiritual y profesional. No creyendo en la astrología, os, os, pare, os hace parecer a la ciencia. ¿Qué, qué pensáis, eh, David, de la astrología?
2: Eh, a ver, a ver. Yo creo que la astrología eh, es literalmente pensamiento mágico, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Eh, o sea, yo creo que si a alguna persona, por algún motivo, ¿vale? La astrología le hace bien, porque realmente... O sea, quizá no tratarse un cáncer básicamente porque su signo de ansiedad dice que no se lo trate, pues estaría mal, pero si de alguna forma le genera algún tipo de actitud positiva frente a la vida bienvenido sea, como quien se toma un terrón de azúcar pensando que es una pastilla de superpoderes. Esa sería mi, mi reflexión. De si a un directivo, pues oye, ve el horóscopo y le hace tomar mejores decisiones y tal, aunque no tenga ningún tipo de correlación absoluta, me parece súper razonable. Yo el, el tema que opino con el tema de pensamiento mágico y, a ver, la astrología, volvemos otra vez al inicio de la conversación, nunca se ha falsado ni se puede falsear porque no es ciencia, sino básicamente es una creencia. Eh, yo no, no lo utilizaría, eh, bueno, yo no lo utilizaría, <risa> yo, yo no, no uso de astrología, ¿no? Pero bueno, me refiero, yo no lo utilizaría básicamente para nada que tenga algún tipo de consecuencia y que tengas que basarte en otro tipo de métodos más científicos a la hora de tomar decisiones o, no sé, o temas de salud o cosas así. Esa es mi claro, opinión. Claro, de hecho, aquí se me
1: plantea una, ahora os paso en la pelota, Javi y Jordi, ¿eh? pero se me plantea una repregunta sobre, sobre, sobre esto de, porque yo estoy de acuerdo ¿eh? con el comentario de David, y es, ¿quién define... ¿Qué es el método científico? vale, Porque, claro, decimos... En general, ¿no? De hecho, muy en la línea que estamos diciendo, ¿no? La, a veces los científicos, pues incluso por tener su culo calentito, eh, pues eh, valoran o no valoran nuevas tendencias, o nuevas eh, teorías o nuevas... Eh... Claro, y ahí la, la valoración científica que hay eh, de testar algo nuevo es el método científico, ¿no? Entonces aquí también haría, habría un punto relevante que es... Oye, ¿quién define...? Eh, las pautas del método científico quién decide que una teoría o quién define las matemáticas eh, un conjunto como decía Jordi ¿no? eh, de 300 suprapersonas eh, muy listas por supuesto y eh, muy capaces a nivel científico que validan esa teoría y siete corolarios eh, no sé. yo creo que también es un punto interesante que no digo que no sea correcto lo que digo es que también al final quién vigila el vigilante ¿no? Javi, tú cómo lo ves
0: a ver, es que lo primero es lo que dice Dave, yo respeto a cualquiera que quiera creer en, en lo que sea, en los marcianos, en cualquier religión, en cualquier creencia o en la virginidad de Chicholina. O sea, a mí me da exactamente igual lo que la gente <risa> piense en sus, en sus ratos libres. Que haya un montón de gente importante, utilizando astrólogos y tal, es un argumento adverecundian, porque ya hemos dicho que el problema es que la gente poderosa que tiene riqueza le pone muy mala hostia no poder controlarlo todo. Y, uno de las, y todos los grandes sátrapas de la historia han estado rodeados de astrólogos, de adivinos de, de Hitler. Se dice que estaba rodeado de un montón de consejeros en desarrollo sobre los que tomaba decisiones y tal. Entonces, la, ¿quién define, como decía Mike, las reglas del pensamiento científico? macho Karl Popper, y las dejó clarísimas. vale Otra cosa es que hay un montón de colaterales insisto bueno, bueno, en que...
1: yo, yo lo digo porque también es verdad Javi que la, yo estoy de acuerdo que la ciencia es, y la tierra no es plana porque estamos seguros que la, por los efectos ¿Ah, no? físicos los efectos la tierra no es plana. <risa> bueno a lo mejor ahora um, Javi nos dice que sí Jordi también pero, pero... Sí. De, hecho, de hecho los
0: japoneses atacaron Pearl Harbor viniendo por Europa <risa> correcto <risa> O pero... sea, cruzaron Europa, pasaron Rusia, llegaron ahí y entonces llegaron a. Bueno, no, y no
1: sé si sabéis la última teoría de que el agua no desborda porque la Antira rodea, por sabes, todo así por los lados. Entonces el agua no desborda el plato, ¿no? Eso también. Bien,
0: tipo no, juego muy, de tronos. Tipo... Muy bien, claro, efectivamente.
1: Está, está la, la gran, está el mundo en lao, ¿no? A partir de, de. No, pero ese punto de Javi, de que si hay algo que valida una hipótesis es tan importante, y vuelvo a mi quizá a mi argumento inicial, explicar el qué valida como cómo se valida. Porque uh -huh. si no parece que es un... Si no parece que hay un ente que es un fact-checker de ciencia.
0: No, pero hay un método científico, hay una evalu evaluación de hipótesis, testeo sí, ciego... Que sea. O sea, quiero decir, popper, que sí, lo dejó, que, popper lo dejó popper lo clarísimo. Se debe
1: explicar, o sea, que lo que digo es que creo que se debe explicar. No, no, bueno, por supuesto, como, por
0: supuesto. Y otra cosa que tiene
1: que admitir... Hay cosas
0: Mira, que el, creo el, que
1: caen el, en, el, en el, un gris... <coughs> Sí, sí, pero el punto correctamente porque no explicamos bien todo, la gente que somos capaces de explicarlo, oye, eso no cumple método científico. Por eso hay gente que hace Tai el problema es
0: que a veces la ciencia hace mala ciencia. Y yo creo que ese es el corazón del corazón de este programa, que es lo que ha traído Jordi. ¿vale? Que los sacerdotes de la ciencia a veces se creen en posesión de la verdad absoluta y cosas que desafían el statu quo. Se defienden como perros. Y ojo que no es solamente, y la gente de ciencia, coño, es, es Lord Kelvin diciendo que a la física ya solo le queda determinar el cuarto decimal sin tener ni puta idea de, de, de toda la explosión de la física que habría en la primera mitad del siglo XX. O sea, quiero decir que es que la gente de ciencia tiene un problema que es un sesgo que soy muy familiar porque conozco a mucha gente de ciencia y conozco a mucha gente muy inteligente que es que no están abiertos a que les cambien la manera de pensar. Y ese es el, el principal, porque además hay un statu quo asociado, hay una serie de cosas asociadas. Hay mucha inversión emocional y mucha inversión intelectual en una serie de ideas para que venga un, un matado y te diga que todo lo que has estado creyendo en tu tesis sobre la que has hecho 16 papers, te puedes limpiar el culo con ella. Que es que eso, eso es jodido, ¿eh? O sea, hay un problema de agencia ahí y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Popper te da un planteamiento absolutamente pristino si los seres humanos fueran seres de luz, pero es que los seres humanos son seres humanos. Da igual si tienen 14 doctorados, que es que ese es el, el tema que muchas veces no, 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 no entendemos. Entonces, Jordi yo, yo ha traído unos cuantos, pero es que esto se va a repetir sistemáticamente que va a venir un montón de gente con un montón de ideas locas y en lugar de abrazarlos con curiosidad inquisitiva y decir, pues vamos a ver si es que esto puede ser, lo que encuentran es eh, rechazo frontal, agresión y si encima es un poco gilipollas le da las anfetaminas como ERDOS, es un toca pelotas como Taleb no o Swiki. Se lleva una comisión eh... de no sé qué. <risa> Exactamente. O, o vas en contra de los intereses de una industria, como le pasó a Yudkin, pues tienes más posibilidades todavía de comerte una mierda. O sea, es que la ciencia no es, no es pristina, lamentablemente. Porque al final la ciencia los hace los hombres y los hombres, pues no, son pristinos. Y ya
2: está. De hecho, de hecho, fijaros, eh, me, 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 el, el ejemplo que sacaba Mike de, no, la Tierra es plana y tal. A mí me flipó cuando empezó este auge de, de terraplanistas, como eh, muchos divulgadores científicos, algunos youtubers tipo Quantum Fracture, otros que hacían, de alguna forma, no, no cogieron, eh, digamos, una actitud de decir, pues no, sois unos ignorantes y a tomar por culo, que sería como la línea de fase, sino... Que se preocuparán por demostrar de forma científica y con cálculos y tal, y desmontar ese tipo de teorías. A mí me parece que esa es la aproximación correcta, ¿no? Pero por, Independientemente por, digo, de por dónde venga el o sea,
1: es que... tan importante el fin como el. Como, o sea, perdón, el fin no sería el qué cuentas como el cómo lo cuentas. Eh, 100%. Yo, yo de, creo de hecho, que hecho
0: un hecho, Una, una ciencia mierdera apoyada en una buena historia tiene muchas más posibilidades que de volar. Que una ciencia que, por ejemplo, disrumpe por completo los pilares de, de la ciencia en un momento por
1: Pero, pero esto seguro que es una también, no solo de ciencia física, química, matemáticas, economía. ¿Quién ha sido la persona que más se haga conocer en economía, en el gran público, en los últimos 15 en gran público, mainstream, en los últimos 10 años o 15 años en España? Pues un señor de 70 palos que un día va a una fuente... Diciendo que existen los ninjas, que son los... Yo, no yo, yo lo va, assets, y cuenta una historieta... Modo, ni siquiera es
0: economista, es ingeniero industrial. Correcto,
1: modo comedia, pero a su manera consigue dar un enseñar, enseñar con un buen como.
0: Pero esa, es la labor de, esa es la labor de la divulgación, Mike. O sea, quiero decir, yo entiendo perfectamente... Pero, que, que haya un montón de gente... O sea, yo creo que lo que trae Jordi... A mí me gustaría saber tu opinión al respecto, Jordi. Es, es que la ciencia, efectivamente... Yo estoy de acuerdo contigo, Mike. La ciencia muchas veces se hace innecesariamente opaca e innecesariamente oscura. Pero, es pero aquí estamos bueno. hablando de gente que trae cosas que al final terminan ser ciertas y que el propio sistema inmunológico de la ciencia los expulsa. Pero, pero será porque no es... O sea, a lo mejor me equivoco.
1: Pero será porque no lo puede vender bien, tío. Porque si es algo... ¿Vale? Que la ciencia y el método científico, y tú me lo has explicado fenomenal, es capaz de demostrarlo, pues con una, o sea, si es real, con una buena venta, la gente debería entenderlo. Es decir, voy a poner un ejemplo muy más Cable de cobre versus cable de fibra. Pues seguro seguro que había un lobby del cobre de cojones. Seguro. Pero si llega un pavo y dice he inventado el cable de fibra y esto va al internet como un puto cañón y es más barato...
0: Tu, yeah. tu, línea de o sea, tu línea de pensamiento es absolutamente lógica y completamente falsa. Mira, Edison tuvo Edison tuvo la puta corriente continua hasta mediados del siglo XX e incluso montó espectáculos electrocutando elefantes para demostrar que la corriente alterna era lo puto peor. O sea, es que el relato se come al dato por los pies. Si es que Lo que yo estoy diciendo es que el método científico es de puta madre en un entorno esférico donde no haya seres humanos. O sea, si, si el método científico lo aplicaran robots, nos iría de putísima madre. Pero es que Edison logró mantener la puta corriente continua 40 años más de, de, de la lógica. Cuando Tesla había demostrado es que no la puedes trasladar a largas distancias, necesitas centrales cada 500 metros, es una puta mierda, no hay manera de sostenerlo. Tesla, o sea, quiero decir que es que no estoy hablando de, de, de un desgarramantas. que que, pues que, señor, tú que puedes... coches, ojo. <risa> Efectivamente, su sus rato, es libre, su rato es libre O sea, yo no sé, Jordi, Jordi esto, esto ya es un tema... O sea, ¿a ti lo que te fascina de verdad es la incapacidad de la gente y de la ciencia en general de hacer su labor? Porque si Mike tuviera razón, es decir, oye, pues cuando vienen las cosas de una manera específica, la ciencia está abierta a ser falseada y no hay ningún problema.
3: Yo creo que eh, se asume que los científicos en ocasiones tienen opciones y no las tienen. O sea, ah. os voy a dar un ejemplo. un ejemplo eh, Imaginad que hacéis un... que es mucho imaginar, ¿eh? Y no me voy a posicionar, ¿eh? Voy, ya, ya, voy a ponerme la venda antes de la herida. No me voy a posicionar. El ejemplo... Pero no te lo puedes, digo. Te puedes
1: coger no, 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 eh. no, sea... no. No lo quiero.
3: No, no, no me voy a posicionar. Lo digo, neutra, lo digo neutramente. Lo que voy a nombrar, yo no digo que esté a favor, no digo que esté en contra. Pero simplemente lo voy a exponer. ¿Vosotros creéis que podéis, si sois científicos, eh, publicar un paper en Estados Unidos en el que se diga que no se puede hormonar a chicas de 14 años que quieren hacer la transición al género masculino? Eso literalmente os destruye vuestra carrera. Y lo sabéis y lo saben sí, vuestros amigos sí, sí. y, es, y os, os, vuestros sí. amigos con los que tomáis café por las tardes cuando eh, os critiquen todos y sois amigos de toda la serán los primeros que os dejen de lado y os arrasen. Entonces, como Pero sabéis verdad. cómo es el juego, Mira, no y, vais y, a y, hacerlo. Y, 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 y,
0: es, y de hecho, como, aunque lo sepamos, nosotros importa tres cojones. Que, lo que tiene que saberlo es la inmensa cantidad de compañeros míos que llevan 30 años en la academia que se han ido de la academia. Dice, esto se acabó, yo ya no puedo no puedo disentir en nada en absoluto de determinadas líneas ideológicas macro, pero, pero es que han tomado Stanford, es que han tomado Cristo. Es que Cristo. no tienes opción,
3: o sea, a ver, es que no tienes opción de que yo voy a presentar esto que demuestren No, tú no tienes opción. Como trates el tema... Estás muerto civilmente, no muerto sí. académicamente, muerto civilmente y te sí, van a sí. negar el saludo. Entonces, la, sí, cuestión sí. Es, la cuestión es, yo aquí no me voy a posicionar porque es un tema muy complejo eh, el tema de la hormonación. Hay países que están yendo bueno, hacia es adelante, que, hacia No atrás, estamos,
0: no estamos y, hablando sí. de eso. Estamos hablando de que la universidad es un sitio donde tú vas a defender temas y donde la gente te debería no escuchar y donde, sí. y no lo puedes hacer.
3: No lo puedes hacer. Entonces, tú, tú vas con un estudio científico, por ejemplo. Ahora en Suecia eh, hay una serie de, de chicas que están de detransicionando, desde, desde luego, es hasta un canal de. hay hasta un género en YouTube de, de transicionadoras porque es mucho sí. más común en mujeres que se. que intentan convertirse en hombres. Eh, y es que tú en, en algunos países no puedes tratar ciertas cosas y os voy a dar otro ejemplo y repito, aquí yo no me voy a posicionar porque enseguida, en fin, esto se vuelve una, una discusión política simplemente quiero dar un ejemplo de algo en el que tú no puedes entrar como entres te arriesgas a que te peguen un tiro es como meterte en una selva uh, y, y, y vas vas con una llena navaja suiza a pelear con, con tigres ¿no? pero os voy a dar otro ejemplo eh, si la ciencia, si hemos llegado al, si la ciencia es tan extraordinaria, si la ciencia funciona tan bien, si todos los papers que son, ¿por qué Estados Unidos vive la peor la peor epidemia de su historia de drogadicción legal, legal, eh, no digo no, no estoy hablando de, de crack, no, no, de drogas legales, yo os recomiendo la, la serie Sick, que además está basada en hechos reales Cómo eh, eh, bueno, yo, yo he leído, la, he visto la entrevista de un ex campeón del UFC, de cómo acaba enganchado a la oxicodona y se la da a su médico, hasta el punto de coge un día y le coge de, 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 de la solapa y le dice que le va a partir la cara si no le saca del problema. Es que... Eh, aquí parece que no hay ideología, parece que no hay muerte civil, parece que no hay dinero de por medio. Parece que tú llegas ahí, te sueltas un paper y, bueno, jo, la gente se pone un monóculo, uf, uf, es que lo que, la, lo, los números, lo que da, es esto, esto es así. Y yo creo que el mundo no funciona así. No Pero, tiene sentido. Yo creo que tampoco.
1: Digo, por eso digo que es tan importante lo que haces como venderlo.
3: ¿Tú crees que tienes que no opción de venderlo? ¿Tú crees que podrías vender cierto relato yo, de alguna forma?
1: Yo lo primero te digo es si es cierto. O sea, parto de la base de que sea algo cierto. ¿Vale? Si es cierto. Y lo segundo es, si es cierto y tienes el suficiente buen marketing, a lo mejor no lo haces mainstream. No ahora. ¿Vale? Por aquí he recordado, no era Euclides, el que cojones fuera de. Y la tierra es redonda y le mataron, y tomar por culo, ¿no? Como fuera Euclides o como se llamara el pollo ese. Y, y ese tío, pues no hizo marketing en su momento, y su marketing fue a la, a la puta, a, te mueres, y te mueres. Pero con el tiempo se demostró que tenía razón y pasó a los anales de la historia con una persona que tenía razón. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tanto de acuerdo, como digo que es tan importante que sea cierto, como cómo lo vendes. Porque si lo vendes bien, obviamente es una estrategia de no llegar y soltar un paper. O sea, en eso estoy de acuerdo, ¿vale? En eso estoy de acuerdo.
2: Pero, pero, pero Mike, una, una cosa, tío, haces... sí. yo estando de acuerdo contigo, eh, yo, eh, creo que la diferencia está en, en a quién lo vendes. Es decir, eh, También puede el ser. mundo... Yo,
1: yo ahí no me he metido ya. Claro,
2: en el mundo científico, es decir, eh, el, el, la discusión ahora mismo no está tanto en, en coger una idea y... O sea, digamos que no es tanto alguien que haya tenido una buena idea eh, o una idea muy loca, que al final pa de alguna forma pasó a ser realidad y tuvo mal marketing, tipo Tesla de la época, sino ahora el salto que estamos dando básicamente es a científicos que de alguna forma ni siquiera pueden plantear con otros colegas, con otros peers, eh, una nueva idea porque la, la propia comunidad científica eh, de alguna forma le para. Es decir, aquí no hay marketing, ni hay nada, sino simplemente ni siquiera tienes ahora mismo la posibilidad es que sí. de plantear bueno. ciertas cosas. Pero por un tema... Bueno, eh, yo, yo ahí diría... Y, 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 de o, todas o
1: misógino, maneras, o, o lo que sea, o de no, y, ojo, la puede silla...
2: Ser, y puede ser la propia comunidad científica la que pone la, los frenos, o puede ser, eh, como es el caso que ha comentado Jordi del tema de la hormonación y demás, de una presión social de diferentes colectivos que... En muchos casos son minoritarios, pero algunas eh, se, se anclan en una ola mayor, que en este caso es vamos a hablar de, de lo políticamente correcto, ¿no? Que tiene una presión tan fuerte como para bloquear eh, a la comunidad científica o a las universidades para no poder iniciar ni siquiera una conversación al respecto.
1: Sí, pero entonces, de hecho, y, 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 no, y, Honestamente, por... con más razón, Dave. Es decir, si hay una horda mayoritaria o minoritaria de gente que bloquea un topic... ¿vale? El que sea. Porque es woke o porque es bla, 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 ¿vale? Sí. Y tú, como científico, quieres defender una teoría que además crees que es cierta y válida con más razón para que tengas una buena estrategia de venta, de marketing, de comunicación, de relaciones públicas, de como quieras llamar. Pues
2: a, ni a nivel sociedad, para que no tengas esa presión de cara a plantearlo bueno,
1: sí. Como... O a nivel científico, es que, es que yo no estoy diciendo... Yo no estoy pasando al campo, ¿vale? Joder, ¿por qué todas las farmacéuticas contratan lobistas y lobistas y lobistas y lobistas? ¿O por qué mucha... Mucho... Joder, en el mundo científico, de hecho, precisamente, las relaciones públicas es algo que se mueve mucho, y mucho dinero. Mucho dinero. O sea, yo creo que la parte de que seguramente un investigador del Observatorio del Gran Canaria no tenga la capacidad de mostrar algo porque hay 20 tíos en Arecibo de la NASA que le tienen copado el sector pues claro joder obviamente y hay riesgos y hay eh, y me tienen copado y tiene más financiación y no sé qué y es más jodido por supuesto lo que digo es que de forma holística si tú quieres tú tienes una marea que va en contra de ti es tan importante lo que lo que hace o sea lo que hacen descubierto que cómo lo vendes, para precisamente luchar mejor contra esa marea. Las dos cosas.
0: Pero eso es una situación perfecta de presión y temperatura. Normalmente si eres científico no suele controlar el relato. <risa> Totalmente, y... Javi, eso, y, eso sí y, estoy y, de acuerdo. Es y la acuerdo. realidad es que, y hay temas que es que no nos no falta ir al ¿vale? O sea, Cesar Dick publica sobre editabilidad, que es un tema sobre el que no se puede hacer y se tiene que ir a la universidad de se tiene que ir a la universidad de Hong Kong porque en Europa le cierran las puertas y tiene que para publicar un artículo en Nature tiene que usar un seudónimo de mujer, ¿vale? Y pasa todas las fiestas y tal y el día hasta que no ve publicado el asunto no dice que es que he sido yo el que he escrito el artículo porque sabe que si no se lo van a o sea, hay un hay un hay un lobby ahí monstruoso en el cual yo no sé si, si, si es soslayable, pero, pero uf, es un tema es un tema muy complicado.
3: Mira, mira el ejemplo el ejemplo de que funciona tan mal es que de, dependiendo de la disciplina puede haber un 80% los, de los eh, papers científicos que no pueden reproducirse, con lo cual es... Sí, huido, psicología, es por ejemplo. Es basura, es basura. Es como si yo me levanto mañana, me pongo cuatro cubatas... Eh, y empiezo a escribir o le digo a Chuck GPT que me haga un paper si, si no se puede reproducir esos resultados es que es basura eh, entonces la, la universidad es una máquina en ciertas disciplinas de producir un 80% de basura entonces si tú tienes, tú tienes una empresa que fabrica coches y el 80% no funcionan pues ya me dirás esa empresa que, que es
1: no, sí, estoy de acuerdo ¿eh? y luego es que hay muchos intereses en todo este mundo porque de Lancet que tú le has nombrado antes o Javi uno de los dos el principal benefactor privado es la Fundación Bill y Minda Gates, que además tiene las patentes de chorrocientas invenciones científicas y movidas, ¿vale? Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, también luego hay muchos intereses pureos, económicos por detrás de toda esta valla. de acuerdo. Pero creo que al final, joder, si nos, pero esto lo diría también cualquier caso, no solo en el mundo científico. Diría que si hay algo complejo contra lo que te tienes que enfrentar, es tan importante lo que vendes que cómo lo llevas a cabo, ¿vale? O sea, y lo diría también con si vendiera robots, bien, robótica, bien. inteligencia artificial, lo que fuera. Por eso no, eso no ha sido nunca,
0: nunca, o sea, lo que estamos diciendo es, y por resumir un poco y por cerrar un poco y, y para ir a la pregunta con Jordi, es que eh, dato mata relato mis cojones y los científicos en líneas generales no son particularmente buenos en el relato. Y ahí estoy completamente contigo, ¿de acuerdo, Mike? Que, que muchas veces... Sencillamente el relato no es bueno y la realidad te termina, te termina apisonando. Pero es que nos creemos esto de dato mata relato y es uno de los bullshit más peligrosos de todos los tiempos. Yo siempre digo que si un número suficiente de gente se cree una mierda, eso es indistinguible de la realidad por completo. Y si hablas de la comunidad científica, que además son súper corporativistas, pues ¿para qué queremos más? Bueno, pues joder, es que este tema podemos estar hablando esta mañana, sin problemas. Pero vamos, vamos a sí, ir no vamos a ir cerrando que, que, que tenemos plancha y estas cosas. Mike, ¿le recuerdas a Jordi la pregunta que nos dejó nuestro anterior invitado?
1: A ver, la pregunta que dejaron para ti, que la tenía por aquí, es... Bueno, nos la dejó Mario Tascón, que no sé si le conoces, Jordi. Mario Tascón es uno de los pioneros y grandes... Eh avezados periodistas digitales en España, tanto en el mundo.es como en el .com, que dejó una pregunta para ti, sin saber que venías tú. Fue la siguiente. ¿Piensas que los últimos avances de la inteligencia artificial alumbran una creatividad creada por completo por máquinas y algoritmos o simplemente una pequeña mejora, ¿sabes? algo pequeño? Que bueno, que sí, que se ha notado, pero que no va a ser algo totalmente disruptivo. Oh. Te puedes, te puedes bueno, explayar, bueno, ¿eh? Bueno, que si que, me que explayo tiene... aquí me voy a tirar
3: 40 minutos. Y además, <risa> eh, el, 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 último, el último episodio con Plácido y con Javier, y nos tiramos dos horas y diez minutos. ¿Más? Y, la, y la gente me dijo, es que se nos ha hecho corto. Digo, joder, se nos ha hecho corto. Um, por cierto, es creo que... Es que, el ya no el de que de y que vuelvan a hablar sí, del sí, tema. Hay que traerlos de nuevo. A ver. Yo creo que vamos a... Si me permitís, porque claro, no me, habéis, no me la pregunta no implica el ámbito temporal, si estamos hablando de dentro de dos años, de diez o de cien. No. Pero hablando mmm, de lo que significa la inteligencia artificial como introducción de lo que va a venir, creo que estamos ante el inicio de la hibridación, de la hibridación de la realidad, en el que nuestro, lo que percibimos va a ser un constructo de eventos físicos con eventos digitales mezclados en un mismo plano, y posiblemente con la hibridación de las mentes humanas, hasta el punto de que lo que ha ocurrido con la tecnología en los últimos décadas o siglos es que se ha ido acercando. Pensamos en... Se ha ido acercando físicamente. El cine, la pantalla está muy lejos, la televisión está más cerca, el ordenador de sobremesa estaba más cerca, el ordenador portátil estaba más cerca, de hecho nos lo, nos lo, ponemos, nos lo ponemos en las pantorrillas, el teléfono va en el bolsillo, el reloj, va en la muñeca y las gafas las gafas van a ir constantemente con nosotros. Evidentemente, después de las gafas, para acercarlo más, te tienes que hibridar. Puedes hibridarte físicamente o te puedes hibridar digitalmente. Pero creo que vamos a una hibridación entre la producción de los asistentes de inteligencia artificial y el ser humano y va a ser indistinguible. Y evidentemente... Esto puede parecer una tontería una ciencia ficción, ciencia ficción igual que, bueno, si vais las primeras críticas del cine, decía que la gente no podía ver una película porque si veían un tren acercándose, eh, su corazón latiría a tal velocidad que acabarían muriendo. Eh, o cuando, un ejemplo que, que trato mucho, es el de los artistas franceses de 1899, que intentaban describir cómo iba a ser el, el siglo XXI, el año 2000 y el año 2001. Y lo que describían eran variaciones de su realidad de finales del siglo XIX con un hecho tecnológico añadido. O cuando se dice, es que, bueno, regreso al futuro 2, no acertó porque la realidad no ha avanzado, no hay patinetes que vuelan, no hay gente que te envía faxes, no hay pizzas que se cocinan en dos segundos. No, no, perdón. Más allá de los coches voladores, que no hay porque es una, es una idea estúpida, eh, lo que ha ocurrido, en cuanto a función, es mucho más espectacular. Porque es más espectacular que te envíen un correo electrónico a que te envíen un fax. Es más espectacular que te envíen un SMS o un WhatsApp a que te envíen un fax. Eh, la realidad, lo que ha pasado, es mucho más avanzado que lo que preveía Regreso al Futuro 2. Y yo creo que vamos a una inteligencia artificial que lo que va a conseguir es que estemos interactuando constantemente con nuestros asistentes e, y estemos recreando inteligencias que van a convertirse en nuestros amigos, quizá en nuestros amantes... Quizá en aquella gente que comparte nuestro día a día. No quiero ir al cliché de Ger pero de verdad es, se ve algo tan, tan disparatado. Imaginar unas gafas de realidad aumentada que yo creo que van a estar dentro de 10 años aquí porque las, las de casa salen este año. apenas hasta saca este año. Las de realidad aumentada se calcula que quedan 8 o 10 años por las ópticas. Pero cuando eso ocurra, vas a poder ver a esa inteligencia artificial que tú estás interactuando a día de hoy, que llamas GPT. Y aquí lo que nos cargamos es nos cargamos muchísimas cosas, porque esto implica el final de Google tal como lo entendemos, el final de las búsquedas tal como las entendemos, el final de Internet tal como lo entendemos, el final de la, de la industria de la telefonía móvil tal como lo entendemos, el final de muchas de las cosas tal como las entendemos. Y creo o sea, que, que vamos, por tanto. Es, que sí que va a ser algo que
1: revolucione la creatividad va a ser, y... va a ser
3: brutal todo. va a ser brutal va a ser uno de los hay, hay, en mi opinión hay cuatro grandes cambios que van a van a alterar para siempre el ser humano uno va a ser la conducción autónoma cuando se consiga porque va a cambiar las ciudades va a cambiar va a cambiar prácticamente todo Igual que la televisión cambió las casas, eh, los salones se, se alteraron por la televisión, porque había que colocarla ahí la radio, las, se colocaba eh, el sofá. Porque si vais a un salón, si vais a un salón de, de un palacio, de estos del siglo XVI o XVII, no se parecen a los salones de las casas. Los salones de las casas es, están concebidos porque hay una televisión. Eh, eh, el, mundo, el mundo es como un cubo de Rubik, no puedes mover solo un cuadrito en el momento que haces un movimiento, te, te, te mueves un montón. Eso eh, Bueno, aquí podría hablar, Javier, de problemas complejos, eh, mucho más. Cuando esto llegue, cuando esto se aplique de verdad a la inteligencia artificial, va a ser una de las cuatro grandes cosas que va a cambiar para siempre eh, el mundo, la humanidad y el ser humano. Pues nada, nos, mira, mira,
0: mira, no, mira, hemos descargado, hemos descargado, hemos descargado estando, el volquete. <risas> Espera, hemos descargado el volquete, hemos dejado caer 250 melones...
2: Había eh, no, no sé si... a mí, a mí faltan dos conducción autónoma e inteligencia artificial. ¿Cuáles son las otras dos, Jordi? Sí, yo, <risa> yo,
3: yo, yo creo, yo creo esto es eh, totalmente personal. Creo que uno va a ser la, la realidad aumentada, porque lo que va a pasar es que vamos a ir. Eh, hemos asumido que el teléfono móvil es algo que se va a extender hasta el siglo 27 y es algo que tiene fecha de caducidad. Los siguientes son las gafas. Y lo que ocurrirá es que cuando, tú, cuando llevemos las gafas de realidad mixta, de realidad aumentada, en lugar de lo que ocurre ahora que vamos con nuestro móvil y nos dice, vamos caminando por ejemplo por Praga y nos dice gira a la derecha porque dentro de 20 metros porque está el restaurante este al que vas. No, lo que va a pasar es que llevaremos esas gafas y nos aparecerá una flecha en la calle y veremos la flecha en la calle donde tenemos que girar. Y cuando estemos en casa y nos pongamos esas gafas, veremos a asistente, veremos entre comillas a Siri, que podremos comprar el avatar de, bueno, ¿cuál es vuestro mito erótico, Sofía el Loren? El que fuera. El que fuera, ¿no? Y hablaremos con ella. Y entonces, ella, si ya nos conoce eh, ChatGPT 2 o ChatGPT 3 y nos da respuestas hasta cierto punto increíbles, ¿qué pasará cuando lleguemos al trabajo y alguien con la voz de Sofía Loren y con la imagen de Sofía Loren? nos diga, oye, es que, qué día tan duro, ¿no? Cuéntame cómo ha ido el día. Eh, ¿Con quién querremos hablar? ¿Con ella? queremos hablar con...? Porque eh, ahora se dice, no, pero es que es que eso, eso nunca ocurrirá porque, bueno, a día de hoy vemos cómo las redes sociales eh, han hecho cambiar eh, la forma en que se, se relacionan las personas. Hay gente que están cuatro eh, tomando un café y están los cuatro con el móvil. Pero, literalmente, esto es una imagen que vemos cada día en las ciudades. Y eso no se parece en nada en cuanto a interacción, en cuanto a calidad, eh, Instagram o WhatsApp, con lo que va a venir con los asistentes.
2: Bueno, y falta la última, ¿eh?
3: La, la última. La última. Para, para, mí, para mí, la última... Quizá eh, me suba mucho ahí a, a la parra. Pero creo que la última... Va a ser el inicio, Ojalá, es que no sé si va a ocurrir tan, tan pronto, pero creo que la, la última va a ser el principio de poder digitalizar nuestras vidas. No en nuestros recuerdos, sino nuestras vidas. Eso va a pasar. Yo estoy convencido que eso va a pasar, no sé cuándo, pero que... Alteremos nuestra existencia física por una existencia digital. Esto, bueno, esto ya podéis ver a, a, a Tepler, el, el, el señor del principio entrópico, eh, que es esto, lo previo hace un montón de años. ¿no? Esto es, yo creo que lo lógico, y a cualquiera se le ocurre, que va a llegar un momento que, si la realidad es información, la información es almacenable y la información es replicable. Aquí hay, bueno, yo creo que se va a andar el camino esto lo veo un poco más lejano pero eh, en este siglo se van a sentar las bases para eso para que la, lo que concebimos como analógico porque hay un, hay un, estamos viendo un proceso de digitalización de todo se ha digitalizado la música se ha digitalizado el vídeo se ha digitalizado las imágenes se ha digitalizado se, eh, en mi opinión se va a digitalizar la vida también se va a digitalizar la vida.
1: ¿Y qué pregunta te gustaría dejar para el próximo invitado que no sabemos quién es?
3: Sé, sé lo que voy a preguntar. Lo que me gustaría es eh, que le quedara claro eh, y no dejarlo demasiado vago. Pero me gustaría que respondiera a qué considera él que es la realidad.
2: Wow. Suave, suavemente Muy suave, bien. suave, suave que dijera,
1: Cuando me meto rayas y me bebo tres litros de cerveza
0: Eso es, suave, suave Como una palmera, suave, suave Joder. Jordi Tío, mil gracias por venir, ha sido un auténtico honor Nos lo hemos pasado fenomenal Y bueno, pues Hemos ido a la hora y media, que es más largo que el, que el este Pero yo lo. que pena y hemos tocado un montón de teclas fortísimas. Mil gracias por venir, mil gracias por acudir y ha sido un placer.
3: Gracias a vosotros y, bueno, como siempre digo, un fan de vuestro trabajo y creo que vais, vais a ser unos podcasts, ya lo sois, pero creo que vais a ser un podcast de referencia en España y en español.
0: Muy bien. Gente de drogadictos y gracias, gente, de de de, de, gente de mal vivir en líneas generales. Y a todos vosotros, gracias como siempre por estar ahí. Salud y ciencia, perros. Salud y ciencia. mucho.
1: ¡Chao!